El doctor Samuel Pagán es un académico puertorriqueño que se ha distinguido en el amplio y complejo mundo de las traducciones de la Biblia. Ha escrito más de 50 libros de temas exegéticos, pastorales, teológicos y en torno a la educación transformadora. Actualmente sirve como decano de programas hispanos del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén. Es ministro ordenado y ha pastoreado congregaciones en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Junto con su esposa, la doctora Noemí Pagán, pastora, editora y autora de numerosos libros, gozan de una familia compuesta por dos hijos y cuatro nietos. Viven en Kissimmee, Florida y en la Tierra Santa. Doctor Samuel Pagán. El Dios nuestro es un Dios extraordinario. El Dios nuestro es un Dios de gracia, de poder, de virtud y de amor. Es un Dios que se mete en nuestros caminos. Imagínense si es un Dios extraordinario que se le ha ocurrido dejar el Oriente Medio el día de hoy y llegar y llegar hasta Miami. Pero no solamente ha llegado hasta Miami, sino ha llegado a la Iglesia Presencia Viva. Pero no solamente ha llegado a la Iglesia Presencia Viva, sino que se ha sentado al lado de usted para escuchar los latidos de su corazón para escuchar sus oraciones, sus plegarias, sus cánticos. El Dios nuestro es maravilloso. Es un Dios que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Es un Dios que interviene en medio de las realidades humanas porque se especializa en romper cadenas, se especializa en romper candados, cerrojos, abrir las puertas de la cárcel. Es un Dios poderoso que se ha metido en la historia no para enseñarnos cómo es que se muere, sino para enseñarnos cómo es que se vive cómo se vive con dignidad, cómo se vive en amor, cómo se vive en medio de una sociedad de corrupción, en una sociedad de angustia, en una sociedad de cautiverio. Se le ha ocurrido al Señor tener un grupo de gente que le ama, que le bendice y que vive sin cadenas y que vive liberado. Y cuando la situación se pone difícil, es capaz de decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esa es la gente que cuando tiene que pasar por las oscuridades de la vida y por las dificultades que oscurecen nuestros horizontes, son capaces de decir, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios por eso? Eh? Yo estaré confiado. La gente, la gente que espera en las promesas del Señor son como el monte de Sión que no se mueven, sino que permanecen para siempre. La gente que espera en las promesas del Señor enfrentan la vida de pie. Enfrentan la vida con autoridad, enfrentan las dificultades con seguridad. Allá llegó Goliat a humillar a David. Y llegó y miraba a David y lo miraba y lo... Es que decía, así dice el texto en hebreo, es que no había un hombre en Israel que me tuvieron que mandar a este niño. ¿Sí es lo que dice el texto? En hebreo lo que dice eso, porque era, hasta era este, machista y, y, y Goliat, tenía todo lo malo encima. O sea, y Goliat lo subestimó. Y, y Goliat le dijo, mire lo que le dijo Goliat, Goliat David, fíjense qué bonito se oye, ven que voy a dar tus carnes a las aves del campo, <ríe> mire qué bonito se oye eso, 
Pero no se le ocurra decirle a su esposa eso. Porque eso es una maldición en hebreo. Lo que quiere decir es que lo va a matar y no lo va a enterrar para que los buitres vengan y le coman la carne. Eso es lo peor que le podían decir a una persona. Así que no se le ocurre tratar de decirle a la esposa, ven nena, que voy a dar tus carnes a las aves del campo. Cuando Goliama maldijo a David, David, ¿sabe Dios? A veces yo pienso que David era puertorriqueño, porque lo miró así y le dijo, ay bendito, ahí es que dijo, le dijo, tú vienes a mí con espada, danza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y añade, Dios de los escuadrones de Israel, y añade, es el Dios que tú has provocado. El problema del enemigo con nosotros no es que usted venga a la iglesia. Gloria a Dios, si usted viene a la iglesia, pero eso no es el problema. El problema del enemigo no es que usted diezme y ofrende. Esa es nuestra responsabilidad. Y eso lo hacemos con gusto, pero ese no es el problema. El problema no es que usted sea servidor aquí. Gloria a Dios que ustedes son servidores, pero eso no es el problema. El problema es que usted tiene la imagen de Dios por dentro. ¿Ah? El problema es que usted tiene un, una pizca de lo eterno, un retazo de la gracia, un pedacito, una pizca de la eternidad tiene por dentro, que usted tiene que alimentar, que usted tiene que bendecir para que vaya creciendo ese hombre interior, esa mujer interior, vaya creciendo y mientras va creciendo ese hombre interior, va decreciendo, van decreciendo las malas palabras y van decreciendo las malas actitudes. Y va decreciendo el mal genio. El mal, digo, yo sé que yo no tengo que mencionar eso aquí, ¿verdad? Pero por si acaso, por si acaso. Va, va decreciendo las actitudes, eh, los, los temperamentos difíciles. Mientras va creciendo el hombre interior y la mujer interior que va pareciéndose a Cristo, va eliminando todas esas actitudes impropias, impertinentes y gra, ingratas que tratan de robarnos la paz. Cuando David enfrentó a Goliat, le dijo con seguridad, Tú vienes a mí con todas esas fuerzas adversas, pero yo voy a ti en el nombre del Señor. Y cuando uno enfrenta la vida en el nombre del Señor, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada arriba en el cielo o abajo en la tierra, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios por eso? El Dios eterno, próximo, el Dios eterno llega al Oriente Medio y llega al Oriente Medio, no llegó a San Juan de Puerto Rico, no llegó a Miami, llega al Oriente Medio y llega al Oriente Medio para enseñarnos cómo es que se vive con gracia, seguimos, y llega a la Tierra Santa, según el texto bíblico es tierra que fluye leche y miel, es decir, leche porque hay ganado, miel, porque hay árboles, hay ganado, flora y fauna. Luego de 40 años en el desierto, que lo que veían era desierto, de pronto llegan a la Galilea, una región fértil, buena, grata, de vacas, de animales, no de camellos ya, extraordinaria. Y cuando lo ven, dice, esta es la tierra ideal. Y comienzan a adorar al Señor por esa peculiaridad allí. Vamos a ir en este viaje, en el nombre del Señor. El próximo, es la tierra extraordinaria. Y en vez del Señor Jesús... Nacer en un palacio, nacer en una ciudad grande, nacer en una casa especial, 
se le ocurre nacer en una ciudad pequeña. Miren, si yo hubiese venido el año pasado aquí, les decía, Belén es pequeña, tiene un solo semáforo, un solo semáforo nada más, Belén. Este año no, <risa> no. ahora tiene dos. dos, dos una ciudad pequeñita y allí nace el Señor, porque desde el día uno el Señor nos está dando un, una lección de humildad. La gente que triunfa en la vida no son la gente orgullosa. La gente que triunfa en la vida no es la gente hostil y misericordia. La gente que triunfa en la vida no son las personas que se pasan peleando y amargadas y destruidas. La gente que triunfa en la vida son los que escuchan la palabra de Cristo cuando le habló a los discípulos y les dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, entonces hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué ustedes creen que hay personas que no tienen descanso? ¿Por qué ustedes creen que hay personas que lo que viven es un volcán por dentro? ¿Por qué ustedes ven que viven? El texto bíblico dice, los que tienen dos o tres días más en la iglesia, no, no alce la mano ninguno aquí ahora, los que tienen dos o tres días más en la iglesia recordarán que los textos antiguos decían que Pablo, cuando perseguía a los cristianos, respiraba aún amenazas. Así que dice el texto antiguo porque es una frase, así que se llama, onomatopéyica, donde trata de explicar el texto bíblico qué era lo que pasaba. Respiraba amenaza, eh. cuando estamos llenos de resentimiento y hostilidad. El apóstol Pablo vivía lleno de hostilidad antes de convertirse al Evangelio, pero cuando cayó en las manos de un Cristo perdonador, cuando cae en las manos de un Cristo que bendice y que nos ayuda y que moldea nuestra vida, las cosas viejas pasaron y de aquí todas son hechas nuevas. El mal genio pasó. La mala palabra pasó. El orgullo pasó. La mala crianza pasó. Porque usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? Dígale al que está al lado suyo. No te preocupes, que eso es por mí que lo están diciendo. Dígaselo ahí en el nombre del Señor. Llega y llega Belén, la próxima. Llega Belén, una ciudad pequeña. Esa puerta de Belén se conoce como la puerta de la humildad, porque tenemos que bajarnos al próximo. Esa puerta da, da espacio para la estrella de David, que tiene 14 puntas, dos veces siete por las generaciones después de David, la generación del exilio babilónico hasta llegar a Jesús, seguimos. Y llega el Señor y cuando llega de Egipto se muda a la Galilea, la Galilea de los gentiles. Alrededor de este lago el Señor llevó efecto 80% de su ministerio. Alrededor de este lago el Señor dio enseñanzas extraordinarias. Por ejemplo, ¿quién es la gente feliz en la vida? ¿Quién es la gente que disfruta la existencia humana? Según nosotros, es la gente que tiene recursos económicos y que tiene un buen seguro y que tiene una buena casa y que tiene una cuenta de banco y un buen carro. Según de Jesús de Nazaret, la gente feliz es la que ama, la que llora, la que perdona. Y cuando dio todo ese sermón de la bienaventuranza, añade y dice bienaventurados sois, o sea, son felices, bienaventurados sois, aquí es que complicó la cosa, cuando digan toda clase de mal contra vosotros, 
y añadió mintiendo. Quiere decir que si hablan mal de nosotros y es verdad, no los merecemos. Pero si hablan mal de usted porque usted perdona, mire que le cree el que perdona. Si hablan mal de usted porque usted está haciendo la voluntad del Señor, dé gloria a Dios. Porque eso quiere decir que usted es una persona bienaventurada, que usted es una persona que ha caído en las manos del Cristo de la gloria y esas manos del Cristo de la gloria tienen la capacidad, tienen el poder, tienen la autoridad de restaurar la imagen de Dios que se había perdido dentro de usted y ahora surge esa imagen que ama, que perdona y da por gracia lo que por gracia se ha recibido. Alrededor de este lago el Señor no solamente habló de la felicidad, Habló de las parábolas de las que escribe Noemí. Habló de las parábolas del reino. Miren esta. El sembrador salió a sembrar. No hay otra forma extraordinaria de presentar una parábola así. Porque es la semilla del reino. Si usted quiere ser feliz en la vida, invierta en el reino de Dios. Invierta en la gracia. Invierta en sus hijos, en sus hijas. Invierta en ellos amor invierta cariño invierta en sus vecinos paz misericordia porque el que siembra vientos ¿qué sucede? cosecha tempestades y eso no es solo negativo es positivo si usted invierte amor va a recibir cataratas de amor si usted invierte paz va a recibir cataratas de paz y si usted invierte misericordia las puertas de los cielos se abren en bendición hasta que sobreabunde y tenga vida y vida en abundancia en este alrededor de este lago, número uno, enseñanza, milagros extraordinarios. Milagros de gente que estaban con ansiedad. De pronto el Señor ora por un paralítico que está en Betesda, 38 años enfermo. Le faltaban, sencillo, había un ángel que movía las aguas según el texto bíblico. Le faltaba entender, número uno, que lo que sana no son los ángeles especiales. Número dos, que lo que sana no es el agua bendita. Lo que sana es la gracia de Cristo cuando alguien es capaz de abrirle su corazón al Señor. Si eso es para Cristo, déselo fuerte, déselo fuerte que Él se lo merece. Alrededor de este lago tuvo enseñanzas. Alrededor de este lago hizo milagros. Milagros como la mujer que tocó el borde del vestido de Jesús en Capernaum, que vamos a ver ahora. Milagros extraordinarios. Eh, personas que vivían vidas desorientadas. Por ejemplo, el tercer tipo de milagro es la liberación de demonios. ¿Quién conoce al endemoniado más famoso de la historia? Que vivía en Gadara. Van a tener en este viaje, van a tener oportunidad de ir a Gadara. Si alguien tiene, quiere tirarse por el precipicio, yo no sé, yo voy a estar allí, yo voy a tratar de aguantarlo. Pero el endemoniado gadareno se vivía en sepulcros, se hacía daño al cuerpo, tenía instinto suicida, eh, eh, estaba en hostilidad continuamente hasta que se encuentra el representante de la muerte con el Señor de la vida. Y cuando el representante de la muerte se enfrenta con el Señor de la vida, surge una liberación extraordinaria. Y aquel hombre que tenía la mente desorientada vuelve en sí y se convierte en un ejemplo en esa comunidad. Porque cuando la gente cae en las manos de Dios, Dios cae en las manos de la gente. Cuando la gente cae en las manos de Dios, moldea el carácter. A mí la gente me dice, lo que pasa es que yo soy así desde chiquito. 
Yo le digo, bueno, tú naciste bien. Después te pusiste malcriado, pero tú naciste bien. Y si naciste bien, Dios te puede restaurar a tu estado adecuado en la vida. No justifique sus malas crianzas y sus malas actitudes a que usted ha tenido problemas en el pasado. Pues mire, lamentablemente hemos tenido muchos problemas. No justifique su actitud de hostilidad contra su esposa o contra su esposo o contra sus hijos porque en el pasado vivió un mal rato. Yo no quiero que nadie pase mal rato, pero el que los pasó, escuchen esto, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y añade que las cosas viejas pasaron y aquí todas son ellas nuevas. Deje atrás la mala crianza. Deje atrás las memorias hostiles. Deje atrás las angustias del pasado. Vístase de la gracia de Dios. Porque usted no vive orientado hacia el pasado. Usted vive orientado hacia el futuro. Hacia los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. El Dios eterno alrededor de este lago enseñó, sanó, liberó, endemoniado, resucitó muertos a Lázaro. Alrededor de este lago, el hijo de la viuda de Naim. El Señor se... Yo quiero decirle esto. Todos los maestros que están aquí y los que me ven a través del internet. Todos los enfermos, no la mayoría. Todos los enfermos que se encontraron con Jesús fueron sanados por el poder de Dios. Y añado, todos los muertos que se encontraron con Jesús fueron resucitados por el poder de Dios. <risa> o sea... Dígase, hay esperanza, dígase al Señor, Señor, hay esperanza conmigo. Porque la gente cuando cae en las manos de Dios es especial. Alrededor de este lago, el Señor dio enseñanzas extraordinarias. Uno, sanó enfermos. Dos, tres, liberó endemoniados. Cuatro, resucitó muertos. Pero sobre todo, hizo milagros sobre la naturaleza. Alrededor de este lago, el Señor caminó sobre las aguas. Alrededor de este lago el Señor calmó una tormenta y cuando nosotros predicamos sobre la tormenta que calmó el sermón, el Señor, culminamos el sermón cuando el texto bíblico dice sea la paz. Entonces predicamos y decimos hermano hay paz, el que quiera paz venga. No, ahí no acaba el texto bíblico. Hay dos versículos después donde hay dos soldados romanos, tampoco no eran creyentes romanos, que le dicen uno al otro, óyeme, que estaban viendo en la orilla, óyeme, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Esa es una pregunta que alude a las preguntas de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo intervine? Y en una de las preguntas es, ¿quién es el que tiene poder de calmar los vientos y los mares? Es el único que tiene ese poder es Dios. Es decir, que Cristo se manifestó como Dios cuando calmó las tormentas y calmó las tempestades. Alrededor de este lago, el próximo. Alrededor de este lago, el Señor llevó ese ministerio próximo. Alrededor de este lago, predicó. En Capernaum ministró, por lo menos, 10 milagros extraordinarios el Señor efectuó en Capernaum. En Capernaum salió, sanó a la mujer del flujo de sangre. En Capernaum liberó a un endemoniado. En Capernaum era el centro de la actividad del Señor. Y cuando el Señor en dos ocasiones dice a los discípulos, pasemos a la otra orilla, 
O sea, la otra orilla del lago no solamente era una orilla diferente desde la forma física, era pasamos a una cultura diferente. Aquí somos monoteístas. En ese otro lado de la, de la, del lago, la cultura era de Baal. La cultura era de Baal, la próxima. La cultura este de Dios extraordinario de la antigüedad. ¿Recuerdan ustedes? Cuando el Señor lleva a los discípulos y los lleva y les pregunta, ¿quién dicen los hombres? ¿Recuerdan ustedes? Estoy seguro que ustedes han cantado sobre eso, porque es un texto muy bonito. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Recuerdan? Y allá uno le contesta, dicen que eres Jeremías o Elías. ¿Cómo va a ser Jeremías que había muerto hace 600 años? Y Elías hace 800 años. Entonces otro dice, estos no saben nada. Eres Juan el Bautista. Peor todavía porque los dos habían estado vivos, los dos al mismo tiempo. Y lo habían decapitado dos o tres semanas antes, meses antes. O sea, pero Pedro habla y dice, no, tú eres el Cristo. ¿Recuerdan el texto bíblico? El hijo del Dios viviente, ahí vamos a ir. El hijo del Dios viviente. Y añade Jesús, esto no te lo reveló, recuerdan, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta declaración sobre esta afirmación añade el señor las puertas del infierno del Hades no prevalecerán contra la iglesia del señor recuerdan el texto bíblico lindo lindo estoy seguro que también ahí no que el que lo cantan de lindo el texto bíblico yo quiero que ustedes sepan que yo tengo powerpoint hoy aquí con ustedes mírenlo ahí eh, el anterior ponlo el anterior yo tengo PowerPoint con ustedes aquí. Y Jesús tenía su PowerPoint. Y el PowerPoint de Jesús era la naturaleza. En la natura, cuando dio el sermón sobre el fruto, lo llevó una higuera. Y cuando da el sermón sobre la puerta del infierno, lo lleva a Cesarea de Filipos o Banias, porque allí vivía un Baal que requería sacrificios humanos y una vez al año él había que buscar el sacerdote de Baal buscaba a alguien lo emborrachaba verdad por la mañana porque era muy adorador de Baal pero no eran tontos tampoco verdad lo emborrachaban primero lo llevaban y cuando llevaban al monte miren aquí lo tiraban por esa cueva para adentro cuando caía adentro se caía de cabeza de espalda sangraba moría ciertamente sangraba cuando llegaba abajo, ahí nace uno de los ojos del río Jordán. Cae, cae al río, la sangre llega al río y ven que al frente hay como una catarata pequeña. Se pasaba el sacerdote de Baal, se paraba frente a la catarata con los adores de Baal. Cuando la sangre pasaba por el río, todos cantaban y decían, Baal ha aceptado la, la ofrenda. Pero ¿qué usted cree que pasaba? Si cuando llegaban cayó de espalda y no sangró. Murió del corazón cuando le estaban tirando y no sangró. Se asustó de forma tal que se aguantó y no sangró. Esperaba el sacerdote de Baal que pasara el agua, el agua blanca, el agua limpia, cinco minutos. A los diez minutos el sacerdote de Baal decía, este era tan malo que ni Baal lo quería. ¿Qué ustedes creen que hacía el sacerdote? Ahí mismito se viraba y miraba quién no había diezmado esa semana. Quién había peleado con el pastor esa semana. Quién había luchado con la esposa, con los, con los músicos. No le gustó la canción de los músicos. 
¿Quién le maltrató a los diáconos cuando estaba ahí, a los servidores cuando estaban ahí y tiraban a otra persona? Jesús dice, las puertas del infierno, eso, esa cueva se llamaba la puerta del infierno. Por eso Jesús lleva a los adoradores a la puerta del infierno a dar el sermón sobre la puerta del infierno que quería decir un tipo de experiencia religiosa que haga que la gente muera no proviene de Dios. Un tipo de experiencia religiosa que no edifica el cuerpo de Cristo no proviene de Dios. Un tipo de experiencia religiosa que no produce gozo no proviene de Dios. Un tipo de experiencia religiosa que no glorifica al Dios eterno no proviene de Dios. Porque la experiencia religiosa verdadera es la que libera, es la que transforma, es la que sana, es la que nos hace respirar y bendecir a Dios a tiempo y fuera de tiempo. La experiencia buena es la que nos permite enfrentar la adversidad, se seca la hierba y se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece, permanece, permanece para siempre. Vamos a tener la oportunidad de ver todos estos lugares cuando vayamos a la Tierra Santa. Pero el día de hoy he querido que ustedes no solamente escuchen la enseñanza de lo que hizo Jesús, sino que vea el lugar donde lo hizo. Todo el mensaje tiene un solo propósito, que nuestras vidas sean bendecidas. Un solo propósito, que nuestro pensamiento sea transformado. Una sola finalidad, que nuestro genio sea, nosotros podamos controlar el genio, que podamos controlar el carácter, que podamos superar las amarguras del pasado. Dígale a su pasado malo, ya me ocasionaste muchos problemas. Dígale a su pasado malo, ya tuviste mucho, tuviste un field day conmigo. Ya, se acabó el pasado. Ahora yo voy a vivir orientado al porvenir. Ahora yo voy a vivir orientado al futuro, orientado a la gracia, orientado a la virtud. Ahora yo voy a vivir seguro de que se seca la hierba y se marchita la flor, pero el Dios nuestro está al lado nuestro para darnos la victoria. Vamos a estar de pie y adorar al Señor. Yo le voy a pedir si alguien ha llegado el día de hoy, luego de pasar una semana de mal rato en mal rato, que pase al altar en el nombre del Señor. Yo le voy a pedir que si alguien el día de hoy viene con una angustia en el alma, este es el momento para que se van a abrir las ventanas de los cielos en bendición para bendecir su vida, bendecir su hogar. Y si alguien está tomando decisiones importantes en estos días, corra al altar porque vamos a pedirle a Dios que le bendiga de forma extraordinaria. Mientras cantamos levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, les voy a pedir a todos los que quieran la oración especial que se alleguen al altar para bendecirles a todos en el nombre del Señor, para orar por ustedes en el nombre del Señor, para romper cadenas en el nombre del Señor, para liberar vidas en el nombre del Señor y para que usted salga de aquí nuevo, nueva, transformado, transformada, restaurada en el nombre del Señor. Mientras cantamos levanto mis manos, corra al altar. Y dígale al Señor, toma mi vida y hazla de nuevo. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no te... Hay lugar en el altar de Cristo. Hay lugar en el altar de Cristo. Hay lugar en el altar de Dios. Hay lugar en el altar de Cristo. Levanto mis manos. Hay lugar. Hay lugar. Los que están tomando decisiones importantes, venga por 
familia y hazla de nuevo toma lo que soy y lo que quiero ser y hazlo de nuevo mi pasado ayúdame a entenderlo mis dolores mis complejos mis dificultades ayúdame a superarlos pero sobre todo hazme una persona liberada transformada renovada restaurada hazme un mejor padre hazme una mejor madre hazme un abuelo y una abuela ejemplar hazme un hijo responsable hazme un miembro de la iglesia serio y bueno y servidor ayúdame Señor ayúdame Señor en el nombre del que vive Aleluya el doctor Samuel Pagán es un académico puertorriqueño que se ha distinguido en el amplio y complejo mundo de las traducciones de la Biblia. Ha escrito más de 50 libros de temas exegéticos, pastorales, teológicos y en torno a la educación transformadora. Actualmente sirve como decano de programas hispanos del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén. Es ministro ordenado y ha pastoreado congregaciones en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Junto con su esposa, la doctora Noemí Pagán, pastora, editora y autora de numerosos libros, gozan de una familia compuesta por dos hijos y cuatro nietos. 
viven en Kissimmee, Florida y en la Tierra Santa. Doctor Samuel Pagano.